0: Сегодня, в особо торжественный день, мы с вами обращаемся к извечной теме, к теме любви. На протяжении восьми месяцев мы проводили вечера для семей. Двенадцать из них в октябре минувшего года, семь дополнительных раз в месяц с ноября по май. И вот... В воскресенье, в минувшее воскресенье завершился последний 19 по счету вечер. И Господь на протяжении этих вечеров для семьи очень многим нас благословил, правда? Во многих сферах, а некоторых из вас в особенности. И вот сегодня, когда мы завершаем... Эту череду встреч, посвященную тематике семьи, мы завершаем особым служением благословения семей. Известный поэт Эдуард Асадов в своем стихотворении «Слово о любви» оставил следующие слова «Любить значит, истину защищать, даже восстав против всей вселенной. Любить – это в горе уметь прощать все, кроме подлости и измены. Любить – значит, сколько угодно раз, с гордостью выдержать все лишения, но никогда, даже в смертный час, не соглашаться на унижение. Очень интересные слова. Это всего лишь два эпизода из длинного стихотворения. И в этом стихотворении, очень глубоком, очень мудром и очень правильном, звучит нотка о том, что все-таки любовь не бесконечна. Вы услышали эту нотку? Сказано, это в горе уметь прощать, любить, это в горе уметь прощать все, кроме... Что любовь не прощает, согласно мнению стихотворца? Кроме подлости и измены. И далее, но никогда даже в смертный час не соглашаться на унижение. Вот что любовь никогда не будет делать. И это стихотворение отражает довольно широко распространенную в народе позицию, точку зрения о том, что есть то, что прощать нельзя. Да? То есть даже при всей любви, даже при всей расположенности есть то, что прощать ни при каких условиях нельзя. И вот сегодня наша тема как раз об этом. Все ли покрывает любовь? Настоящая любовь, подлинная любовь, описанная на страницах Священного Писания, все ли она прощает или в действительности есть нечто, что прощать нельзя, не нужно, к чему мы не призваны. Моя проповедь сегодня называется, это цитата из известного места в Слове Божьем, «Любовь все покрывает». Любовь все покрывает. Вот несколько принципов, три отрывочка из священного писания, которые закладывают для нас фундамент для разговора на эту тему. Книга Притчи, 10 глава, 12 стих. Притчи 10-12. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Вот что говорит Слово Божье. Любовь покрывает все грехи. Есть ли еще где-нибудь в Библии похожие слова? Первое послание апостола Петра, 4 глава, 8 стих, 1 Петра 4, 8 сказано, «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Прав ли был Эдуард Асадов? Любовь, как говорит книга притчи, любовь покрывает все грехи. Апостол Петр пишет, любовь покрывает множество грехов. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Известный гимн любви. Первое Коринфянам, 13 глава, стихи 4 по 8 4 по 8 любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. И дальше 7 стих. Все покрывает. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не Перестает. Священное Писание возводит перед нами величественный, грандиозный идеал любви. Любовь покрывает все грехи, множество грехов. Любовь покрывает все. И вот когда мы смотрим на современные переводы этого седьмого стиха, 13 главы первого послания к Коринфянам, где сказано «любовь все покрывает», то в переводе российского библейского общества мы находим такую фразу «она все извиняет». Что значит «покрывает»? Значит, прощает. Что значит «покрывает»? Извиняет, отпускает грех. Любой грех против себя. Вот принципы священного Писания. Вот Божья любовь. Давайте удостоверимся, что Слово Божье вы принимаете. Скажите, сколько, согласно Библии, нужно свидетельств, чтобы нечто было истинным? Два, три. Должно быть два, три свидетеля. Сколько у нас свидетельств прозвучало? Три свидетельства. Так верите ли вы, что если эта любовь настоящая, то она все прощает, все извиняет, все покрывает? Верите? Давайте посмотрим... Теперь на две иллюстрации, которые открыты нам на страницах Священного Писания. Иллюстрации именно такой любви. Мы посмотрим вначале на 16 главу книги пророка Изакииля. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, и там прочитаем ряд стихов. Стихи 8, 15, 45, из 58 по 63. Итак, Иезекииля, глава 16, стихи 8, 15, 45, и 58 по 63. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыльяризма их на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Скажите, что мы только что увидели, о чем только что прочли? Это свадьба. Это свадьба. Господь говорит своему народу, говорит Израилю, «Я покрыл тебя, воскрели миризм моих, я поклялся тебе, я вступил в завет с тобою, в союз с тобою, и ты стала моей. Это брачная церемония, это венчание, это соединение воедино. Читаем дальше. 15 стих. 15 стих говорит, «Но ты...» Понадеялась на красоту Твою, И, пользуясь славою Твоею, Стала блудить и расточала блудодейство Твое На всякого мимоходящего, отдаваясь Ему. Что бы сказал поэт? Не прощать измены. Не прощать. Любовь не может идти дальше измены. Перед нами описание измены, да? Сказано, да не просто с одним, а отдавалась всякому мимоходящему. То есть, эта молодая жена стала блудить, стала расточать себя всем. Далее стих 45. 45. Ты, дочь, в мать твою которая бросила мужа своего и детей своих, и ты, сестра, сестер твоих, которые бросили мужей своих и жен своих. И так она вначале блудила, оставаясь в доме, а потом что сделала? Ушла. Она ушла, бросила мужа и на мужа оставила детей. Стала жить развратной, разгульной жизнью. Можно ли такое простить? Давайте посмотрим, что написано дальше, стихи с 58 по 63. «За разврат Твой и за мерзости Твои терпишь Ты, — говорит Господь, — ибо так, — говорит Господь Бог, — я поступлю с Тобою, как поступила Ты, презревши клятву нарушением союза». То есть вот это такая естественная реакция, да? «Ты мне неверна, и я Тебе точно так же сделаю, как Ты» перезрела клятву нарушением союза, так и я сделаю. Но вы помните, Бог есть любовь. Бог есть любовь. И дальше он говорит, шестидесятый стих. «Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе». Дальше второй стих. «Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я...» Что сделаю? «Прощу тебе! Прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Любовь все прощает, любовь все переносит, любовь все покрывает. Господь, демонстрируя свое отношение к своему отступившему народу, говорит, по правде вот это надо было бы тебе сделать, но я вместо этого что сделаю? Я прощу тебя. И когда я прощу, вот осознание того, что ты недостойная, получаешь прощение, я возвращаю тебе твой статус молодости, когда мы только-только поженились. Вот это ощущение или это осознание, что в тебе произведет, согласно тексту? Стыд. Это произведет в тебе стыд. Сказано, 61 стих, ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе. И потому вот эта любовь Божья, вот это принятие, безусловное принятие – это единственное средство на земле, которое в действительности было в состоянии остановить отступнический народ. И народ вернулся к Господу. И народ Божий вновь был спасен. Еще одна иллюстрация из книги пророка Осии. Книга пророка Осии – это трагедия. Но вместе с тем и триумф любви. Давайте прочитаем несколько отрывочков, которые рассказывают нам о жизни пророка, в котором, в судьбе которого, в семейных отношениях которого Бог продемонстрировал свою любовь. Итак, первая глава, второй стих. Начало слова Господня к Осии, Осия 1:2. «И сказал Господь Оси: иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда». «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». Итак, перед нами здесь два повеления. Возьми блудницу и детей блуда. Давайте начнем с детей. Скажите, о каких детях идет речь в этой книге? Идет ли речь о том, что была какая-то блудница, у которой уже были дети, и Осия должен был жениться на блуднице с ее детьми от предыдущих связей? Об этом ли идет речь? Нет. Единственные дети, которые описаны на страницах книги Оси, это те дети, которые родились у них уже после свадебного венчания, после свадебной церемонии. Иных детей нету, всего три ребеночка родилось у Гомерии, вот этой женщины. Тогда мы возвращаемся к изначальному стиху «Возьми себе детей блуда». Что это будет означать? Это значит пророчество. То есть, на момент, когда Осия женился на Гомере, она не была блудницей. У нее не было детей, потому что, когда мы читаем дальше, он был первый у нее. Она скажет, вернусь я к первому мужу своему. У нее не было до этого греха в этом отношении, в этом вопросе, в этой сфере. То есть, дети блуда – это пророческое откровение Бога своему слуге, чтобы он знал, что его ожидает в этих взаимоотношениях. А потому и фраза «жену-блудницу» тоже описывает не тогдашнее состояние Гомерии, а будущее, потому что это повеление идет вместе в рамках одного предложения. Давайте еще раз прочитаем. «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда. Он открывает оси и пророческие будущие». Итак, посмотрим, как же у них развивались отношения. Читаем в первой главе третий стих оси один три и пошел он и взял гомерь дочери Евлаима, и она зачала и родила ему сына Итак, чей это был ребенок гомери и оси откуда это следует родила ему сына итак это было дитя любви у них как мы видим все началось благополучно Первый ребенок был общий, однако мы читаем дальше, и в шестом стихе находим такие слова, оси 1.6. «И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему на реке ей имя Лорухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». Скажите, а была ли это дочь его ребенком? Нет. Откуда мы знаем? Потому что отсутствует притяжательное местоимение». Да? В отношении сына сказано, родила ему, а в отношении дочери просто сказано, родила. Вот это уже дитя блуда. Это был первый ребеночек, который родился от нарушения супружеской верности. А всего детей должно быть сколько, согласно пророчеству? Ну, минимум двое, потому что множественное число. Детей блуда, да? Потому читаем дальше и доходим до восьмого стиха, один 1,8. «И откормивши грудью непомилованную, она зачала и родила сына». Был это ребенок Осии? Снова отсутствует притяжатие местоимения. Это вновь было дитя блуда. Два ребенка из а, тех, которые появились в этой семье. Они были детьми прелюбодеяния. То есть вот что происходит. Они живут вместе, но она находит себе людей на стороне и приносит домой детей блуда. Дальше история развивается и в третьей главе книги Оси. в первых трех стихах мы находим следующую картину. Оси, третья глава, первые три стиха. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, «Но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за пятнадцать серебряников, и за хомер ячменя, и за полхомера ячменя. И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Что происходит? Что означает фраза «иди еще и полюби женщину» – первый стих. «Полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую». «Еще» – это в смысле «другую полюби» или «еще» – в смысле «опять полюби». Вот как это передается в современном переводе российского библейского общества. Первый стих. «Продолжай по-прежнему любить жену-прелюбодейку». «Продолжай по-прежнему любить жену-прелюбодейку, которую муж любит, но которая прелюбодействует. Иди еще». То есть, что мы находим? Что она уже попала в рабство. Откуда это видно? Он должен ее выкупать. Как это часто бывает в жизни женщин, которые начинают вести вот такой образ жизни. И сегодня бывает. Она стала заложницей обстоятельств, и он вынужден выкупать ее и он платит за нее частью деньгами, частью а, ячменем. И это, в свою очередь, имеет очень важное указание и параллели в Священном Писании о сути происходящего, на что у нас сегодня нет времени, но главный вопрос вот какой: несмотря на то, что она блудница. Несмотря на то, что привела, принесла домой двоих детей блуд, несмотря на то, что оставила мужа, оставила детей и ушла, и вообще пропала, непонятно где находится, и несмотря на то, что ведет вот этот отвратительный, мерзкий образ жизни, Господь говорит, продолжай по-прежнему любить твою жену. И Он пошел, и нашел ее, и выкупил ее, и привел к себе в дом. Вот это Божья любовь. Вот что значит любовь все покрывает. Даже тогда, когда, казалось бы, нет надежды. Даже тогда, когда, казалось бы, уже все сожжено и никаких чувств внутри не осталось. Звучит Божий голос. И вот Господь описывает, каким образом нужно было Достичь этой нелегкой цели, именно вернуть ее назад, вернуть ее к себе. Во второй главе книги пророка Осии мы прочитаем стих 14 и затем 19 и 20. Осии 2 глава 14 стих. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ей». Как ее снова заполучить назад, когда сердце уже очерствело, когда нервная система искорежена, когда нравственная основа разрушена? Что делает Господь? Я буду, 14 стих, я увлеку ее, я буду говорить к сердцу ее, то есть это язык любви. Он хочет, чтобы она захотела вернуться, не просто в силу безысходности, раз уже рабы не раздеваться некуда, кто заплатит, тот и хозяин. Не так, а чтобы она захотела вернуться. Я буду говорить к сердцу ее, я увлеку ее, говорит Господь. И далее стихи 19 и 20. Я обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и в суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа. Что происходит? Повторная свадьба, обновление завета. Дальше написано, «Ты будешь говорить мне, муж мой, Ты не будешь называть меня чужим именем. Несмотря на глубину падения, Осия вернул Назад свою жену И он смог пробудить в ней ответные чувства Сила любви Это сила восстановления Сила прощения Сила обновления завета Итак, сегодня, как называется наша проповедь Любовь все покрывает Верите ли вы этому? Знаете ли вы на своем собственном опыте, какова эта любовь? Испытали ли вы ее? Дали ли вы другим вкусить от вас эту любовь? Ту любовь, которая все покрывает. Казалось бы, можно теперь заявить, что стоит только любить, и любые конфликтные отношения обязательно восстановятся, и обязательно будет воссоединение, и обязательно будут снова откровенные, доверительные, глубокие, близкие отношения. Было бы хорошо, если бы так. Но Священное Писание открывает, что, к сожалению, не всегда вот эту любовь, безусловную, абсолютную, эту любовь не все желают Любовь все покрывает, но не все хотят быть покрытыми. Любовь все прощает, но не все хотят быть прощенными. Не все хотят принять эту любовь. И потому здесь я хотел бы кратко два предостережения высказать. Первое. Вот то, что любовь все покрывает, не означает, что ради любви и ради сохранения во взаимоотношений, в частности, в семье, в браке, во взаимоотношениях между мужем и женою, можно поступиться законами нравственности. То есть пойти на все, лишь бы сохранить взаимоотношения. Это не означает, что ради сохранения взаимоотношений можно нарушать волю Божью. Например, он смотрит порнографию, говорит жена, и я тоже сижу рядом. Потому что лучше, чтобы мы вместе это смотрели, чем если это он будет один и потом не весь какие мысли у него появятся, и потом он чего, как говорится, доброго еще и пойдет на самом деле согрешит. Лучше мы будем вместе. Я его люблю, я его понимаю. Вот. И хотя мне это отмерзительно, мне это отвратительно, я все равно буду сидеть рядом. Потому что я люблю. И она все. Любовь что? Все покрывает. Да? Или же она ходит по барам. Именно она. Очень распространенное явление. Она ходит по барам, и я буду с ней, я буду ее сопровождать. Я буду ее сопровождать. Я не буду там ничего плохого делать, не буду никуда смотреть, я, я только буду рядом. И вот человек погружается в эту атмосферу, где происходит шаг за шагом нарушение воли Божьей, где втаптываются идеалы нравственности, и через время он и она становятся едиными в нравственном отношении. Или он употребляет наркотики я тоже за компанию. Ну, мы только легкие употребляем. То есть, покуриваем, да, травку и так далее. Ничего серьезного. А потом, через время, оба погибают. Любовь, настоящая любовь, все покрывает. Она все прощает. Она всех принимает. Но она не нарушает при этом закона Божия. Вот что об этом написано в книге Послание апостола Павла к римлянам в 13 главе, в стихах 9 и 10. Римлянам, 13 глава, стихи 9 и 10. «Ибо заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. и Итак, любовь есть исполнение закона. То есть, между термином «закон» Божьей заповеди и термином «любовь» Библия ставит знак равенства. Любовь есть исполнение закона. Потому, что если это подлинная любовь, если это вот та самая Божья любовь, то вот прощая и принимая все, покрывая сама любовь и сам носитель любви, он не грешит. Он не может пойти на нарушение законов Божьих только для того, чтобы быть вместе, чтобы сохранить взаимоотношения. И еще, и еще один момент. К сожалению, но тем не менее это факт, любовь, вот такая всеобъемлющая, безусловная, она, к сожалению, не всегда достаточно для того, чтобы сохранить взаимоотношения. То есть человек, который любит вот так, как Господь любит. К сожалению, не всегда властен, чтобы сохранить взаимоотношения с тем, кого он любит. В силу чего? Помните, что должна была сделать жена Оси, блудная жена, чтобы было обновление завета? Что она должна было сделать? Третья глава, третья глава, третий стих, Осии 3.3. «И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди» и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Она должна была сделать выбор в пользу образа жизни согласно Божьим заповедям. Он ей все простил, он все покрыл, он ничего и не вспоминал. Но если любовь человеку дается, даруется, то чтобы откликнуться на эту любовь, и сохранить взаимоотношения нужно, чтобы вот эта сторона, которая согрешала, чтобы она сказала, я готова на любовь согласно Божьим заповедям. А если бы она сказала, нет, если бы она сказала, нет, я не хочу, мне нравится такой образ жизни, если бы она сказала, я не вернусь к тебе, я буду с другими, то тогда, хотя Осия продолжала бы ее любить, но чего бы не было, свадьбы не было бы повторной отношений не было бы не было бы взаимоотношений эта семья не сохранилась бы потому к великому сожалению часто бывают ситуации при которой есть любовь с одной стороны вот именно такая которая все покрывает всему верит всего надеется которая не перестает но другая сторона не хочет принять эту любовь другая сторона не желает не желает жить по воле Божьей. Любовь основана на свободе выбора. И ценность любви как раз в том, что человек по свободному выбору соединяет свою жизнь, свою судьбу с другим человеческим существом. И потому бывает, что любви недостаточно, чтобы сохранить взаимоотношения. Почему? Потому что человек волен выбирать, откликнуться на любовь или... Нет. Ну и, наконец, где взять такую любовь? Как научиться так любить? Есть только один источник, потому что нам такая любовь никому не свойственна. Мы по своей природе себе любивы. Мы по своей природе эгоистичны. Только одно существо во Вселенной любит безусловной любовью. И только одно существо во Вселенной способно нас этой любви научить. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в стихах 7 по 12 написано. 1 Иоанна, 4 глава, стихи 7 по 12. Возлюбленные, будем любить друг друга. Почему? Потому что любовь от Бога. То есть мы можем любить друг друга, и мы призваны друг друга любить. Потому что у нас есть источник любви. Потому что любовь от Бога, и всякий рож... любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Бог есть источник любви. И Он учит нас любить. И Он нас любит. Он нам дает вкусить эту любовь. Мы знаем, что мы недостойны жизни вечной. Все без исключения. Мы знаем, что мы грешны. И мы знаем, что Господь все равно нас любит. Он покрывает все грехи любовью Своей. И потому, обретя этот опыт, мы можем отражать Божью любовь на ближних. Как сказано, и это последний отрывочек на сегодня, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 19 стих, 1 Фессалоникийцам 4, 19. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Если вам не достает любви, если вам не достает силы прощать, идите к Богу. Он может научить, он может дать любовь в сердце. Вы сами научены Богом любить друг друга. Вот именно такой любви я желаю всем присутствующим. Касается ли это семейных взаимоотношений или взаимоотношений с ближними вокруг. Любовь все покрывает. Да будет так. В жизни каждого из нас. Аминь.